0: podrán perseguir, atacar, golpear, robar. Aquí nadie va a detenerse. No vamos a retroceder. El país y el mundo saben que es un régimen criminal. Así reaccionó la dirigente opositora venezolana María Corina Machado al ser agredida en el suroeste de Venezuela por grupos armados simpatizantes con el gobierno de Nicolás Maduro. La agresión quedó captada en cámara cuando en una emboscada Machado fue golpeada en la cara y le provocaron una contusión en la nariz. El incidente ocurrió en la ciudad de Upata, en el estado de Bolívar, en medio de un acto político. A miembros de su equipo y a dos diputados opositores se les robaron los celulares y los golpearon con tubos y piedras. Esta agresión fue condenada por diferentes líderes políticos colombianos, entre ellos el expresidente Andrés Pastrana, quien había alertado sobre un ataque como este. La OEA y la Unión Europea también condenaron este ataque a la líder opositora. Muy buenos días a todos los que me siguen por Abajo Cadenas Radio. Saludos a todos. El día de hoy, como ustedes pueden haber visto, el, el audio de María Corina Machado denunciando una agresión. Esta es, digamos, la vigésima cuarta, yo ya, no, ya no tengo la, la cuenta exacta de los show de los montajes de los teatros que monta María Corina Machado para estar en los medios no es la primera vez mire, recuerdo uno que la propia mamá la, la pone en evidencia para darme una idea están el 23 de enero y se uno unos disparo. ella sale corriendo y entonces la mamá la llama, ¿qué pasó? no te preocupes, no te preocupes que todo está bien, no ha pasado nada pero ¿por qué se ponen a inventar eso? le dice la mamá no te preocupes que todo está bien después inventa pero casi siempre es para el exterior va a España y con una sonrisa ahí están todos los videos una sonrisa mirando y entonces viene una niña de la misión de la misión esta eh, que atiende a los niños y entonces se me acerca y me pide dinero y entonces y que es que para una ayuda de la una ayuda de, de la asociación. Ella se hace un cuento ahí. Y entonces la niña, pero uno sabe que no es para eso, sino que esas niñas las, las m, llevan a esas instituciones para prostituir. Pero todo con una sonrisa, como esperando un aplauso. Y ella era diputada en ese momento. Y sale a hacer la denuncia en el exterior. No a los medios de comunicación. No agarra a la niña, a los padres, entonces y hace la denuncia. No, es para montar show. Otra vez dijo que llega un pueblo, todos los teatros son así, Llega un pueblo. Y se me acercó un señor y me dice, estoy pasando hambre, como todas las personas en estos días. Y entonces, ayer me comí el gato, comí gato, en mi gato me lo comí. Y así sucesivamente, todo, así, todo el tiempo tiene un cuento que echa. El cuento que echa ahorita es que fue agredida. No es la primera vez que le rompen la nariz. No es la primera vez. Hasta una vez en el Congreso se ve una pelea, ella ni siquiera está cerca, ahí le rompieron la nariz. Y todos esos videos están a la disposición de aquel que quiera, busquen. María Corina Machado y empieza a revisar. Yo hice una recopilación, hice una vez un, una recopilación de todos esos videos de ella y se ve la secuencia de los show que monta o lo que se conoce muy famoso, falso positivo hecho de Made in Colombia. Y este video, como ustedes pueden haber notado, tiene su toque especial Madrid, Colombia. Resulta que ella supuestamente la agrede inmediatamente antes que los grandes medios por todas partes del mundo le den crédito, sale Colombia Pastrana a decir, dice el reportero, como ustedes vieron ahí, inmediatamente el Pastrana, bueno, no lo voy a repetir, usted lo escucha. Avalando lo que ella dijo y que ya él sabía que eso podía pasar. Inmediatamente y que repercutió en la Unión Europea. Eso es lo que dice el reportero. Analicen ese pedacito que te un falso positivo. Nadie le paró. Nadie le hizo caso. Solamente Telemundo 51. Y otro, otro falso positivo que está preparando Telemundo, eh, 51, canal de, de hispano de los Estados Unidos, dirigido por un, eh, bueno, dijo no, el reportero que está haciendo, va a hacer ese reportaje, es Fausto Maravés. En este momento, está supuestamente en el Perú, o, o en Ecuador, o en Colombia, en uno de esos dos países, en uno de esos países, reportando a las personas. ¿Y tú cómo hiciste? para venir aquí, ¿Cómo? es decir, mostrar la tragedias de esas dos personas, huyendo de Venezuela, y mandaron la Angelina Jolie, de repente, una persona que no tiene vínculos, yo no digo que no sea una buena artista, no digo que sea representante, de la ONU, todo ese tipo de cosas, pero deberían mandar a una persona, que tenga vínculos, con hispanos, para comprender mejor la idiosincrasia del hispano, ¿no? La han mandado una partista y no está bien, la mandaron. Pero justamente a ver la tragedia de los venezolanos. Inmediatamente, ahorita, en este momento, sale Fausto Malavé por Telemundo 51 a hacer un reportaje de la tragedia de Venezuela. ¿Adivinen por qué? Para tapar el. Bueno, el, lo que se les viene encima con. La segunda y tercera caravana de Centroamericanos rumbo a los Estados Unidos. Están locos. No hayan cómo tapar esa noticia. Otra noticia para tapar no solamente esta, la de los inmigrantes que están yendo, que posiblemente que ya, perdón, ya ha salido mensaje de que en México los están atropellando para, para que no lleguen a los Estados Unidos, a la frontera de Estados Unidos. Estado de noticias la están tratando, están tratando con Fausto Manabé y Andalina Jolie a opacar la noticia, la verdadera noticia de la tragedia. Los venezolanos que están saliendo, muchos lo harán porque son disociados. Se dejan llevar por, ¿cómo se llama? por la corriente y allá se van. Pero la mayoría, todo eso lo fueron preparando para cuando hubiera lo que ellos pensaban era una guerra civil y que la gente empezara a salir a los lados. ...como no se dio... ...entonces... ...siguieron con el plan... O sea, decirle a la gente que huya de Venezuela... ...a los guarimberos... ...por eso es que no hay desorden en Venezuela... ...porque los guarimberos han salido del país... ...a montaucho ...a lloriquear... ...porque... ...personas que sin dinero... ...que salgan... ...de un país a otro... ...cruzar la frontera... ...¿de qué viven? ...ustedes no... Lo... ...vean... A lo, ...en la foto de los... ...de los venezolanos que están en el exterior dicen que están pasando hambre, durmiendo en el piso en la calle, pasando penalidades véanlo si alguno de ellos está sucio como es de esperarse de una persona que duerme en la calle, vive en la calle vean la caravana de los centroamericanos huyéndose a, huyendo de don, de, qué, ¿no? de la pobreza de la violencia y de que huyen los venezolanos del congo y de la pobreza que genera el comunismo, pero resulta que los otros no son comunistas y están huyendo de la pobreza y de la violencia. Esa noticia la tienen que parar, pa, porque les ha salido mal. Primero que muchos se están regresando a Venezuela, y aparte de eso, los centroamericanos huyendo hacia los Estados Unidos. No puede ser, si son los, los únicos que tienen que huir en este momento son los venezolanos. Y la otra noticia grande que está pasando ahorita, una cosa insólita, que solamente a los expresidentes, eh, figuras del Partido Demócrata, le están mandando artefactos explosivos, o quizás eh, simulación, pues no sé, todavía no, yo no lo puedo, decir, no puedo asegurarlo o no, pero está en los medios. Todo, a todos los demócratas. Qué extraño, ¿no? Y habían dicho que también habían mandado a la Casa, a la casa Blanca y el servicio de que esta dijo, no, no, eso es no es cierto. Aquí no han mandado nada. Entonces, ¿qué están tratando de tapar? Eh, ¿Un escándalo? El tremendo escándalo que hay con la Arabia Saudita. Del asesinato de Squarty. Asesinato de un periodista y descuartización si Mire, para finalizar esta introducción, era el presidente Jimmy Carter, y estaba apoyando a Somoza, en Nicaragua. Pero, cuando sale a la luz pública, luego de días de haber sido firmado por un periodista, firma a otro, que un soldado lo manda a tirar al piso, y a los dos, tres minutos, cinco minutos... Está el periodista tirado en el piso, viene al soldado y le mete un tiro o un fusil y lo mata. El periodista tardó, imagínense el terror que, se, que le debe haber pasado por la mente a ese periodista que filmó eso. Que si lo ven, él sabe que es un hombre muerto. Sacó el video de Nicaragua y lo sacó a la luz pública. Somoza no duró cinco días en el poder. Cinco días huyó por el asesinato de un periodista este periodista de Arabia Saudita que lo ven entrar en el consulado que hay supuestamente grabaciones de cuando lo están asesinando están buscando la forma y manera de tapar esa noticia atroz bestial, para no sancionar a Arabia Saudita ...para no tener que... ...digamos... ...ir contra... ...contra Arabia Saudita... ...quitarse la, ...rasgarse las vestiduras... ...y condenar ese crimen... ...abiertamente con sanciones... ...el doble rasero... ...aquello... ...aquello fue algo real... ...y los montajes que hay... ...por otras partes del mundo... ...que se gastan millones... ...para crear montajes... ...y cuando hay algo real... Entonces hay que tapar. Eso es antihumano, anticristiano. Y se dicen que la mano de Dios guía las decisiones de los presidentes de Estados Unidos. La mano. Lo dijo Obama. Y el anterior dijo que él conversaba con Dios. Recibía comunicación de Dios directo para tomar las decisiones. Y yo, particularmente, les digo algo a todos los pastores, a todos los predicadores, a todos los presidentes, congresistas, todo eso, no sean hipócritas y mentirosos. Jesucristo, Jesucristo, que todos se dicen cristianos, busquen una sola palabra, un solo momento que Él justifique la violencia. Uno, Jesucristo, no lo de los demás. De los intérpretes. Del viejo testamento. Imagínense ustedes. Eso ni siquiera yo lo, yo lo tengo como referencia. Jesucristo. Todos se dicen cristianos. Todos los presidentes. Todos los congresistas. Todos los políticos. Imagínense ustedes los evangélicos. Y todas las iglesias en Estados Unidos. Y en el mundo entero. Se agarran del viejo testamento para justificar crímenes. Bueno. Jesucristo vino a decirnos cómo era realmente el comportamiento que debía ser el comportamiento humano. Nunca justificó un crimen. Nunca jamás. Búsquelo. Entonces, no sean tan hipócritas creyéndose que la mano de Dios, de Jesucristo, es el que guía las decisiones de los guerreristas, de los que están buscando la guerra, la destrucción, de otros seres humanos, esa es la verdad. Todo cuando vean un pastor justificando guerras y se van a ir directamente al viejo testamento, que no ni siquiera fue escrito para nosotros los cristianos, y que fue realmente abolido por el Hijo de Dios cuando vino a la tierra, y nos enseñó con el ejemplo, teniendo el poder de acabar con todo eso que estaban creándole, amenazándole y creándole martirio, no lo hizo. Y lo demostró por todas las cosas que hizo. Fuera de lo, de lo natural, lo que el hombre común no puede hacer. Bueno, hasta aquí mis palabras de la introducción. Otro falso positivo de María Corina Machado en conexión con los creadores de los falsos positivos debe estar ya en la ya es, ese término ya debe estar en la academia de la lengua española porque y darle el crédito a quienes lo inventaron bueno vamos a proseguir con los agravios de Colombia a Venezuela, ya tenemos uno ahí solamente vean que eso fue Planeado. eso es un show como todos lo que hace Telemundo bien extraño ¿no? debe ser que tocaron algunos intereses en Venezuela y los españoles también porque antes tenían ahí grandes intereses unos empresarios que lo que hacían era especular y entonces de repente están molestos por eso y querían reconquistar la colonia de Venezuela y se y, y tienen problemas pues, para manejarla o para reconquistar capítulo 86 de las crónicas de Marco Antonio Ángeles en su libro Agravios de Colombia a Venezuela terminado de, de imprimir 1993 ese es el valor que tiene lo que ustedes escuchan aquí de lo que está escrito allí lo pueden trasladar 5, 10, 15, 20 40 años después y es es la misma actitud de la oligarquía negronal. Ahí está Pastrana, en combinación con una supuesta venezolana, conspirando contra Venezuela, con la estabilidad política de Venezuela. La ambición de los reinosos no tiene límite. La FAL, la falta de visión, de voluntad de actuar cuando la, actua la acción sería sencilla y eficaz. La ausencia de ideas claras, la confusión de opiniones, complica la solución de los problemas. Winston Churchill. 1987. Detalle macabro. Desconocidos depositaron la noche del martes 18 de agosto una corona fúnebre ante la puerta de la residencia del embajador de Venezuela en Bogotá. El fúnebre de taller fue informado por el diplomático doctor Luis Lacorte a la Cancillería, acompañado sobre el incidente con la que está relacionado con el impasse en el Golfo de Venezuela. Esta situación contrasta con la tranquilidad con que se Mueve el embajador de Colombia en Caracas, Pedro Gómez Barrero, a quien, sin embargo, se le ha reforzado la seguridad ante la eventualidad de que cual, de cualquier incidente, aunque sea considerado poco probable. 1987. El ministro de Relaciones Exteriores Colombiano, Julio Londoño Paredes, en el Senado de su país, aseguró que no hay nada que discutir con Venezuela en cuanto a fronteras terrestres. Claro, porque tienen toda la tarde. Desde así, dando así respuesta posiblemente al párrafo aquel del discurso del presidente Jaime Lucinche, cuando dijo, entre dos países vecinos, como Colombia y Venezuela, existen muchos problemas comunes pendientes. La, del, la delimitación de áreas marinas y submarinas es tan solo uno de ellos, y no más y no es el más importante, por cierto. 1987. 21 de agosto apareció en la prensa nacional un remitido desde donde la asociación Frente de Defensa, ya voy, Frente de Defensa de la de la soberanía e integridad territorial de Venezuela, Movimiento de Integridad Nacional, Comité Leonardo Infante, Centro de Estudios Nacionales y el Movimiento Bolivariano, donde declaran persona no grata, al coronel Julio Londoño, canciller de la República de Colombia a esos ayos les duele mucho porque es inconcebible que esos vasallos venezolanos declaren persona no grata un incidente que ocurrió eso, eso no fue el gobierno Venezuela no ha declarado en 180 años a, a funcionarios colombianos personas no grandes solo ocurrió Samuel Moncada era embajador cuando era embajador en, de Venezuela en la OEA luego lo pasan a la cancillería como embajador tuvo dos meses dos meses en la OEA pasa a la cancillería por unos cambios que se hicieron, que se vieron obligados a hacer. Y en esos dos meses, nombra, perdón, declara persona no grata a todos los expresidentes de Latinoamérica que venían a Venezuela a hablar mal de los venezolanos en mítines políticos, es decir, a participar en política. Venían a hablar, a hacer declaraciones contra los venezolanos, arrogante e ingrediente. Este canciller. Con bastante valor, decisión, los, ya, los declara personas no gratas, no pueden entrar más al país. Incluso estaba Calderón por ahí y, tu, y se tuvo que ir. Bueno, escuchen esto. No duró dos semanas en la Cancillería. Lo sacaron otra vez para lo vea Nicolás Maduro. ¿Cómo no se atreve este hombre a tocar a los reinosos? a nuestros amos, aunque no lo queremos obedecer, ¿verdad Nicolás Maduro?, yo soy el único que se los he dicho, se los he recordado, que el que tuvo valor para hacerlo, lo premian con la expulsión, <coughs> perdón, con el castigo de volverlo a un puesto anterior, e entonces se les presenta el problema, que tienen que destituir a Ramírez, que había sido presidente de eh, PDVSA por casi 10 años. Después lo habían pasado a canciller de la República de Venezuela. Y lo, después de ahí lo mandaron a la OEA, a, perdón, a la ONU. Entonces cuando tienen que deshacerse de él, tuvieron que apelar por Samuel Moncada Me imagino que este, con un freno de... No se te ocurre hablar. Por tu cuenta, ¿no? porque parece que tiene iniciativa y mucho valor patriótico bueno tuve que tomar un vasito de agua por la tos inspirados y ejecutados Inspiradores y ejecutadores de una política agresiva para con Venezuela, el gobierno colombiano y su canciller, Londoño, han realizado hace varios días un acto de fuerza violatorio de nuestra soberanía al situar desafiantes nave de guerra en aguas del Golfo de Venezuela. Si sí, No fue alcalde nada más, hubo también otra corbeta independencia y supuestamente un submarino que lo iban intercalando en esos 11 días. El autor principal de ese hecho es Londón. Firman, por las diferencias de asociaciones, Pedro José Lara Peña, Eduardo Hernández Carte, Gonzalo Pérez Hernández, Rafael Requena, Jesús Sotillo y Val Pereira. Este, este Gonzalo Pérez Hernández era del Movimiento de Integridad Nacional, pero no lo veo aquí anunciado. Movimiento Ah, sí, Movimiento de Integridad Nacional, el partido de Reino Tolina. Nosotros lo arrastramos al partido de Reino Tolina y fue el único partido que participó en las luchas para evitar la entrega del Golfo de Venezuela. El único el movimiento de Reino Tolina. Ahí es, es Gonzalo Pérez Hernández, todavía no se había vendido a Acción Democrática. Eso fue, estamos hablando del año 87 y más o menos como sí. después de, él aparece en entregado a Acción Democrática cuando Chávez da el golpe de Estado en el 92, estamos hablando de un 87 todavía. Pero él ahí me consta porque yo era la persona que tenía el contacto con el Ministerio de Integridad Nacional y conseguía los miembros para hacer las pintas de Caracas y de otras partes de Venezuela, eh, donde las pintas decían, ni un milímetro más del territorio venezolano a Colombia, o ni un milímetro más a Colombia, todo el Golfo es de Venezuela, no a Colombia. Bueno, entonces, eh, 1987, el embajador colombiano en la Organización de Estados Americanos, Carlos Lemos Simons, aunque reconoció que este organismo no es el foro adecuado para resolver las cuestiones declaró significativamente que Colombia jamás ha incursionado en aguas territoriales de otros países. Sus actos se ciñen estrictamente al derecho internacional cualquiera les cree. En el caso de la corbeta Caldas que años después en el ataque a Ecuador, territorio colombiano, los colombianos a territorio ecuatoriano, y la cantidad de incursiones que han habido desde Colombia al territorio venezolano para tomar posesión de supuestas islas que les pertenecían, después tuvieron que desmontar sus tarantines y tenerse que ir. ¿Sí? Es una típica mentira y falsedad de la oligarquía neogranadina en foros internacionales. Entonces habría que ir allá con el listado de todas las cosas que sí hacen, deliberadamente. La posición exacta de la nave en la guerra, de guerra, incursora, la corbeta colombiana ARC Calda, fue la siguiente, milla y media al sur de Castillete, en aguas interiores venezolanas. En el paralelo 1147, meridiano 7109, la corbeta se mantuvo en esa posición, desde el 7 de agosto hasta el martes 18, es decir, 12 días, violando la soberanía nacional venezolana, por supuesto. Nuestro embajador en la OEA, doctor Edilberto Moreno, manifestó que el gobierno de Venezuela dis disiente el punto importante de, la, de las informaciones y puntos de vista que acaba de exponer el representante del de gobierno de Colombia no es mi propósito polemizar en este momento sobre tales aspectos. El delegado venezolano continúa desglosando el discurso del presidente Lucinchi. De su intervención merece descatacar lo siguiente. La cuestión de la delimitación de áreas marinas y submarinas es apenas uno de los asuntos pendientes. Y la opinión del gobierno de Venezuela no es ni el más ni el más urgente ni el más importante. Segundo, la correcta y precisa demarcación y densificación de las fronteras terrestres y fluviales. Tercero, los distintos problemas pendientes entre Venezuela y Colombia no, ha, no habían constituido hasta el incidente provocado por la corbeta Calda una amenaza para la paz concluye el embajador venezolano en la OEA ma, manifestando su sorpresa por el hecho de que sea el gobierno colombiano el que haya llevado a este organismo el incidente del Calda, incidente que él mismo ha provocado. Y no solamente eso, sino véanlo en este momento, quién está asusando en la OEA contra Venezuela. y ellos, so, ellos están capitaneando eso, ¿no? junto con el Perú. 1987, a Bogotá, agosto 24, especial para el mundo. La prensa colombiana, especialmente los diarios El Tiempo y El Espectador, considerados íntegramente ligados al gobierno y a la rancia oligarquía que por muchísimos años conforma el establishment, el grupo selecto que controla el poder y la riqueza colombiana. El menoscabo del sentir... El pueblo ha mantenido sus líneas duras contra Venezuela y la patriótica posición del presidente Lucinchi, que serena y firmemente rechazó la invasión de aguas territoriales venezolanas al penetrar la corbeta caldas de la Armada, de la Armada Colombiana en el Golfo de Venezuela. El espectador de Bogotá, abanderado de la agitación contra Venezuela y el tiempo calificado como el más reacio exponente de la oligarquía colombiana, se desbocan en ataques de todos los niveles contra el planteamiento del gobierno venezolano. Bajo el título de los derechos de Colombia, el diario El Espectador califica el discurso del presidente venezolano, buena esta, de cómo descabellado y agresivo, por su parte, el tiempo a través de sus columnistas Andón Espinosa Valderrama, y Edmundo López Gómez consideraron que Venezuela es la agresora y conviene en que Colombia debe mantener sus naves de guerra en las aguas venezolanas, en las aguas venezolanas del Golfo de Venezuela. Los plumíferos de la, oligar de la oligarquía atacan. <risa> plumíferos por, por las plumas, no por, por otra cosa, ¿no? voy no a 87. La injusticia y artería de los alegatos bellacos por Colombia ante el árbitro español logró el anhelo el anhelado propósito de expansionista iniciada oficialmente por Santander Pedro José Lalapeña en 1987 el 23 de agosto la revista Auténtico publicó una entrevista hecha al doctor Pedro José Lara Peña, de la cual conviene recordar lo siguiente. La actitud brevicista de Colombia hacia nuestro país ha sido esta invasión de Alcalda en aguas venezolanas es la cuarta agresión armada de Colombia contra Venezuela. Cuarta. En lo que va del presente siglo. Es decir, wow, en los últimos en esa época eran los últimos 87 años. En 1929 estaba convocada una conferencia bajo el auspicio de las Naciones Unidas para tratar de crear el derecho sobre el libre navegación de los ríos. Venezuela venía sosteniendo el lado español que Colombia no tenía derechos a navegar el Orinoco. En el 29, al menos que diera compensaciones territoriales como antes de esa conferencia, el general Juan Vicente Gómez dijo que él no daba navegación del Orinoco, es decir, Juan Vicente Gómez, dijo, no, nah, cero, para Colombia, está bueno, vamos a ver, vino, vino de Colombia la amenaza y una gran movilización militar comandada por el general Vázquez Coba, a quien nombraron comandante de la frontera con Venezuela, el el general Gómez respondió con una parada militar en Maracay, en donde movilizó 10.000 hombres con artillería y los recursos bélicos de aquella época. Colombia se quedó tranquila. Durante el gobierno del general Eresa López Contreras, también por objetivo considerar el error de Castillete, que dio injustamente la mitad de la olla hidro hidrográfica, del río Oro y por el tratado del 41 se cedió sin compensación correspondiente la navegación del Orinoco. Esto se realizó con consiguiente presión militar en la frontera. Yo dudo hasta eso, pues por cobardía de lo que encontré. La tercera agresión militar colombiana se produjo 10 años después cuando intentó ocupar militarmente el archipiélago de los monjes pero gracias a la valiente decisión del el entonces coronel Marcos Pérez Jiménez, entonces ministro de la defensa, quien movilizó la aviación y ametralló los barcos colombianos. Los muertes se salvaron para Venezuela. Colombia terminó reconociendo la soberanía venezolana sobre ese archipiélago, aunque hoy no sabe, no sabe qué malabarismo hacer para tratar de negar esa propiedad venezolana. Así que esta invasión de la corbeta calma en aguas interiores venezolanas viene a ser la cuarta agresión de Colombia contra nuestro país en poco tiempo. Agresión militar, que tiene que ver pues con el aspecto militar. Opina el doctor Lara Peña que el presidente colombiano, en vista de que Venezuela para esa época, en 1987, no quería ir a conversaciones para delimitar dentro del golfo, ocurre el acto militar de mandar naves de guerra con el objeto no solo de una provocación para presionar las negociaciones, sino también y principalmente con la finalidad de tratar de crear títulos de posesión jurídica en el golfo. Si ¿Sí Venezuela hubiera cedido, conche, bueno no, no no, pongas tus naves ahí ni nosotros tampoco, una cosa así ¿no? es una negociación y van a ser expulsados o hundidos violentamente Colombia siempre se ha aprovechado de nuestros momentos débiles, para agredirnos militarmente. después de alarde después alardear de que son respetuosos del derecho internacional, yo lo he hecho montones de veces siempre busca circunstancias en donde Venezuela tiene dificultades, como está pasando cuando llegó Hugo Chávez y empezó, por supuesto, la conspiración por su asociación con Castro. O que estaban, o dijeron, llegó el sustituto de Castro, ya está viejo Castro, ya no mete miedo, hay que crear otro que meta miedo y, aparte de eso, aprovecharse de recuperar el el petróleo pues y todas las riquezas de Venezuela ese es todo el objetivo Colombia forzó a que se dictara la sentencia del laudo español de 1891 en el momento en que Inglaterra tenía invadida la boca del Orinoco y amenazó verse hasta el Guasipati Venezuela estaba pidiéndole a las demás naciones de que convertiera a Inglaterra de ir a un lado arbitral sobre Guyana el en ese equipo. entonces si, si negaba la autenticidad o la aceptación del fallo del laudo español como iba a pedir un laudo o un, un arbitraje por lo de Guyana eso lo hizo Colombia y no solamente eso sino que apoyó a Inglaterra en, ese, en esa disputa de Venezuela. esos son los hermanitos es un secreto a voces eh, dice la Peña que quienes ametrallaron a los guardias nacionales venezolanos en la no fueron ninguno guerrilleros, como yo se lo vengo diciendo, ni traficantes de droga, fueron efectivos militares colombianos. Un guerrillero no puede usar un cañón a menos que se haya consolidado una posición. Y de, y dejo de ser y deja de ser guerrillero para ser combatiente. Ningún grupo de guerrilla puede usar armas pesadas. No le permite la movilidad. Mírame ¿Sí? esto. Cuando el periodista le pregunta. ¿Qué opina usted sobre la posición de los tres ex -presidentes sobre este caso? Responde. ¿Qué es lo que ha dicho? Ha sido un cúmulo de necesidades. En el país todo el mundo sabe cuál es la posición de Carlos Andrés Pérez. Frente a Colombia. Es colombiano. Él es el hombre del condominio sobre el Golfo, él es el hombre de la entrega total él, el que dijo que a Colombia había que darle el 20% de las aguas del Golfo cuando Colombia en todo, en todo caso no tiene sino un 5% de costas Carlos Andrés Pérez es uno de los hombres que más ha alentado las ambiciones colombianas en el Golfo en tiempo de Caldera se hablaba de la línea de la prolongación de la frontera sobre el Golfo. Cuando llegó Pérez, Carlos Andrés Pérez, se abonó esta tesis para convertir, convenir con el presidente colombiano Alfonso López Míñez. El no discutir la propiedad del Golfo y, dividir, vamos a ver, y, y, va, y dividirlo entre los dos países utilizando sus recursos en condominio. Es imprescindible sacudir la indiferencia del pueblo venezolano para que conozca sobre los graves problemas fronterizos del país, en especial las agresiones de Colombia contra Venezuela, sobre todo ahora cuando ella deja para más tarde sus aspiraciones a la llamada de la inmigración en el Golfo de Venezuela, no para impulsar la integración económica. Y la integración no solamente económica, sino asentar millones de colombianos. Con Carlos Andrés Pérez comenzó esos asentamientos en Venezuela. Llega hasta a cierta prensa del país mediante pactos y convenios. Ya, ya no en nombre de la desacreditada fraternidad bolivariana, sino con la acelerada integración sí. latinoamericana. Déjenme ver la hora. Sí, ahí está. Capítulo 88. La mejor manera de asegurarse un futuro satisfactorio consiste en gobernar con aciertos la hora presente. J. Leisinger. Es decir, hacerlo lo, lo, los aciertos de ahora, del de ahora. De, de ahora. Olvídense de pasado, futuro. En 1987, Virgilio Barco, al asumir la presidencia colombiana, agregó, expresó como buen santandereano que Venezuela se vería en problemas por los asuntos limítrofes, dijo C.R. Cortés, director del diario La Nación. Añadió que hace años asistió a una reunión política de liberales colombianos en Cúcuta y que en ella Barco manifestó ante los presentes que su fortuna personal era producto de las regalías petroleras y estaban bien resguardadas en los bancos estadounidenses, regalías petroleras, de las que no explotaron porque ellos estaban ofreciendo el Golfo de Venezuela. El objeto de esta reunión de liberales era para recabar fondos para la campaña presidencial de hierbas Restre. No me sorprende, dijo Cortés, en la nota publicada el 25 de agosto del 87, que el doctor Barco pretenda ahora con estas provocaciones buscar la unión de los colombianos en torno a su gobierno como se hizo en tiempos de Enrique Olaya Herrera en el año 1930 contra el Perú. En 1987 el ministro de Relaciones Interiores venezolanos, del 24 de agosto, que se ha instruido a las DIEX para investigar la denuncia sobre, el, sobre la cual el 70% de la población de la Arauca colombiana posee cédula de identidad venezolana. Oye, oh, yeah, ¿no? El 70% de los colombianos que viven en Colombia tienen cédula venezolana. Porque eso es una estrategia también neogranadina. Niños que nacen en Colombia lo presentan en Venezuela. Y lo único que, hasta Carlos Andrés Pérez creó una ley que decía que los niños colombianos, los colombianos que fueran a presentar a sus hijos en la registraduría de Venezuela, los registros, no tenían que presentar papeles si no lo tenían. Solamente dos testigos que dijeran sí que él nació en Venezuela. Mientras los venezolanos tenían que presentar, por ley, los documentos en qué maternidad nació el niño. Eso lo hizo Carlos Andrés Pérez. 70% de la población de Arauca colombiana posee cédula de identidad venezolana. En las conversaciones con los reporteros, el titular del MRI indicó que desde hace un tiempo han llegado informaciones en su despacho donde se asegura que existen ciudadanos colombianos con doble cédulación. 1987, según noticia, aparecía en el diario de Caracas el 31 de agosto de este año, con esa admirable habilidad que nadie le discute a la diplomacia de Bogotá, el canciller Rondo anunció que su país aceptaba la atolondrada propuesta del ex presidente Carlos Andrés Pérez de recurrir al arbitraje del Papa en las negociaciones Colombo-Venezolana para la delimitación de áreas marinas y submarinas. 1987, detenidos por las autoridades colombianas, los barcos pesqueros venezolanos Ártico 2 y Antártico 2, Antártico 2, sometidos a interrogatorios los dos capitanes y los marineros, fueron acusados de haber penetrado en aguas unidireccionales del vecino país. No saben qué inventar para penetrar en el Golfo de Venezuela. Bueno, aquí yo no estoy, yo no estoy seguro si estaban en territorio venezolano, porque no hay una nota de protesta. Vamos a ver qué dice más adelante. Noticias provenientes de Bogotá, fechada el primero de septiembre, dice que Colombia rechaza la tesis de que las aguas del Golfo de Venezuela son interiores venezolanos. En notas enviadas por el canciller colombiano Julio Londoño, al de Venezuela, Simón Alberto González, y las esto está interesante Gonzalo es Sostro, Bicho Malo y las autoridades del país de Bogotá los días 16 y 24 de agosto cuyos textos fueron divulgados el primero de septiembre de, se expresa sorpresa y extrañeza de las declaraciones del gobierno de Caracas refiriéndose al litigio siempre las declaraciones de Venezuela no, no, no son eh, diríamos son escandalosas están fuera de, de contexto o fuera de la realidad, mientras que ellas son ecuánticas y equilibradas. El agresivo coronel Londoño afirma que la alocución del 18 de agosto del presidente Jaime Lusinchi ha llenado de extrañeza a Colombia y contiene, y contiene una serie de cargos y afirmaciones que el gobierno colombiano debe rechazar íntegra y enfáticamente. Sostuvo el ministro colombiano que también causaron sorpresa la afirmación de una nota oficial venezolana que, había, que habla de las aguas interiores de Venezuela al sur de la línea que denomina prolongación general de la frontera terrestre. Histórica y jurídicamente por el derecho internacional el Golfo de Venezuela Está más que probado que es una bahía histórica venezolana, íntegra, nunca la compartió con nadie. En 1987, el vespertino del mundo, el 15 de septiembre, el periodista Félix Martínez Suárez comenta lo siguiente, en su visita a Bogotá, el doctor Arturo Urlarpiete, quien viajó a esa ciudad con motivo de la entrega del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Fue quizás exageradamente optimista y bolivariana al expresar dos cosas que en realidad no encajan en los días que corren. Dijo el distinguido político y escritor a quien admiramos muchísimo que somos, Venezuela y Colombia, como dos hermanos cien meses, y que si las dos países se unieran, la integridad de América Latina sería firme. Y pasaría lo mismo que rechazó José Antonio Páez, que la oligarquía neogranadina tuviera el control del gobierno central. Con todo el respeto que nos me merece el doctor Ullartieto, Dice el periodista, creemos representar el pensamiento de miles de venezolanos que con el derecho que nos asiste disentimos de ese exceso amatorio expresado por él, cuando menos afables son nuestras relaciones con ese país. 1987 ya estaba chochando. Jural Pietri. Mi respeto para ese señor, ya él murió. 1987. como contraste a la alabanza a Colombia del doctor Arturo Jural Pietri? En Bogotá, el diario El Espectador, de esa misma ciudad, publicó, según el vespertino El Mundo, del 15 de septiembre de 1987, lo siguiente. El Espectador de Bogotá, uno de los diarios de la oligarquía colombiana publica un artículo de Alonso Schaus Herrera donde critica severamente al escritor venezolano Arturo Pietri a quien señala que su presencia en Colombia era disonante y era asas asas irritante de la sensibilidad nacional a consideración de una actitud agresiva e injuriosa de las autoridades venezolanas encabezada por el presidente Lucinche es decir que una piedra paga una tiene es un civil un escritor un civil un político y paga los lo que dijo Lucinche las acciones del presidente de la república eso es lo que quiso hacer él. es decir que es decir para ese señor todos los venezolanos en ese momento éramos culpables de lo que decidió Lucinche bueno yo me sentiría, si él quiere sentir, hacerme sentir culpable eso es asunto de él pero yo apoyé y apoyo lo que hizo Lucinche en ese momento me importa lo que piense la oligarquía neogranía o me importaba poco lo que pensara la oligarquía neogranía en aquel tiempo con respecto a ese, a ese, a ese comentario el articulista Charles Herrera permanece pertenece a una de las 20 familias de la ranza oligarquía de, que gobierna a Colombia por años y años. El odio y la belicosidad contra Venezuela le viene de sus antepasados. Por eso, no debe sorprender que no solo ataque violentamente a Omar Pietre, al presidente Lusinche y a los periodistas de la cadena Caprile por defender la soberanía venezolana y sus legítimos derechos históricos en el Golfo de Venezuela este señor Caprile de donde proviene este Caprile este Enrique Caprile Radosky es Caprile y Radonsky ah, familia judía pero el Caprile de la cadena Caprile defendía a Venezuela por lo menos sus medios de comunicación estaban al servicio del país con respecto a eso específicamente a la soberanía venezolana ellos publicaban muchas cosas y noticias y tenían la, el enfoque del defensor de la soberanía nacional. Me consta. Bueno, hasta aquí estos dos capítulos de los agravios de Colombia a Venezuela. Como siempre, con la intención de despertar conciencia. Que Colombia nunca... Ha sido una nación amiga de Venezuela. Y todos los venezolanos que han acudido a Colombia a buscar respaldo están sirviendo de tontos útiles si no son traidores a su patria. Es decir, los tontos útiles son traidores porque hacen un acto de traición y los que lo hacen deliberadamente son más traidores que los otros porque saben lo que están haciendo al ponerse al servicio de un gobierno enemigo de Venezuela no hay tal hermandad del gobierno de la oligarquía nebranera no, so, no han sido nunca amigos ni hermanos de Venezuela Yo no estoy hablando del pueblo de la gente común que podemos tener todos los roces del mundo todos los roces, como pueblo porque no tomamos decisiones de ningún tipo. Pero los gobiernos, como la los que representa la oligarquía neogranadina es el de un enemigo y peligroso, porque se pone al servicio de otros intereses mucho más poderosos que los que persigue la oligarquía neogranadina en territorio venezolano. Esa es la razón de estas crónicas crear conciencia y no caerse a coba con lo que están haciendo muchos medios como el Fausto Malavé, venezolano, que se presta bueno, ese es un asalariado que va a hacer a seguir manteniendo la mayoría de opinión de los que huyen yo le digo a Fausto y le digo a la Telemundo la mayoría de esos son los que eran guarimberos que quemaban universidades Medios de transporte, trancaban y secuestraban las vías públicas. Urbanizaciones por meses, trancaron que la gente no podía entrar ni salir. Y el gobierno venezolano toleró eso. Ellos lo toleraron. En mi caso yo no lo hubiera tolerado. Una semana es mucho. Un desorden público que atraviese que corten las vías de comunicación, eso tiene que tener una actuación automática de las autoridades de orden público. Y en el acto no se podía permitir horas trancar avenidas. Porque eso va contra el derecho de los demás de circular, que no están participando en las manifestaciones. Entonces, donde hay ley y orden, hay respeto. Y diálogo cuando no te respetas, Maduro el diálogo es simplemente de ver hasta qué punto tú estás dispuesto a ceder. cuando ven que no es lo, lo que están buscando entonces rompen la negociación ese diálogo que tú buscas lo, lo debes hacer paralelamente a la acción del gobierno que no puede estar ceñida de los sentimientos ningún gobierno puede actuar por sentimiento está obligado por las leyes y la constitución a actuar de acuerdo con eso, tiene un mandato las leyes tiene que actuar, regirse por las leyes, no puede usar el sentimiento la buena el, la pasividad la ley no te permite eso no existe en la ley Pero, bueno este, tú puedes eh, darle cinco chances a una persona que llame a la intervención militar, eso no existe en ninguna parte del mundo, si está violando la ley, debe pasar, pasar a los tribunales ¿Quién puede hacer eso, señor fiscal Tarek Williams eso es parte de su responsabilidad, noticia crimen, tiene que actuar la policía actúa Ahí está la policía preventiva y la policía judicial. La policía preventiva, si en un acto, eh, en el momento que se está desarrollando un delito, debe actuar. Pero interviene de la mano política. Los políticos. Violando la ley. Eso es violar la ley. Es decir, no, mira, están quemando los carros. Déjalo que los quemen. No, 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 no intervengan todavía. Esperen que incendien media ciudad señor ahí entra a funcionar la negligencia funcional. 1500 unidades decía el gobierno que les quemara y las universidades usted puede imaginar quemar universidad y quedarse de brazos cruzados dejar que las quemen yo no sé exactamente lo que ocurrió pero es que fue uno tras de otro hasta que se decidieron Parar eso. Incluso se descubrieron, yo recuerdo para terminar, ahora sí. se descubrió, ¿se acuerdan? Que le avisaban a los medios de comunicación y se situaban en un sitio estratégico para ver estallar explosivos cuando iban pasando motorizados la policía. Ocurrió en dos casos, dos casos, los medios de comunicación, no había manifestación, en los dos casos no había manifestación. Uno entrando a la autopista del este, que se, se situaron los periodistas en un sitio específico y empezaron a tomar la foto y tomaron unas fotos espectaculares. Cuando pasaron unos policías motorizados y explotó. Hicieron después eso mismo en Chacao, en la, frente de la estación del metro de Chacao. Estaban los, estaban los periodistas en el sitio, en el momento indicado, esperando que pasaran los motores. Les avisaron. ¿Cómo se puede permitir que esos periodistas permanezcan? Entren alguna vez. No solamente esos periodistas, ojo. Los medios de comunicación que hicieron eso. Y si eran nacionales, peor aún. Están violando la ley. Sabían de que se iba a cometer un delito y participaron en eso. Eso no es permitido en ninguna ley. Bueno, ahora sí, que pasen buenas tardes, que Dios los bendiga y hasta otra ocasión.